1: absurdly simple savings. Shop today. Not a member? Go to bjs.com slash simple savings.
2: Hola, saludos de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos a un nuevo episodio de Estudio 8 donde empezó todo Ya sabes, todos los lunes a partir del mediodía te espero aquí para pasar un rato escuchando momentos de radio Hoy te traigo a un artista que sin dar su nombre todo el mundo sabe a quién me refiero si digo la más grande Efectivamente se trata de Rocío Jurado. Quiero recordar contigo... ...un momento con la artista de Chipiona... ...que califiqué en su momento como... ...el milagro de Rocío. Ella llevaba en el mundo de la copla... ...más de una década cuando a través de Manuel Díaz Payarés... ...director artístico o de arte y repertorio de RCA... ...la compañía de la cantante Manuel Alejandro... ...le entregó un material que daría un nuevo impulso a su carrera... ...ampliando la base de su público y la llevaría a encabezar las listas de ventas. Ahí empezaría una colaboración que dio como resultado dos LPs, de ahora en adelante, en 1978, y, señora, un año más tarde. El camino trazado continuó hasta 1982 con Como una ola, siempre bajo la dirección y producción de Manolo Díaz Pallarés. Pero en este último caso, con las composiciones de Pablo Herrero's, José Luis Armenteros, Julio Seijas, Honorio Herrero, Luis Gómez Escolar y algunos autores más. En el otoño de 1979, Tomás Martín Blanco, director de programas de la SER entonces, me había encargado de la realización de la programación nocturna de la cadena para completar las 24 horas de emisión. De la noche a la mañana, de 2 a 7. El programa tenía tres partes. La primera trataba de entrevistas y o participación de los oyentes, en la segunda se remitía el programa que José María García había realizado de doce a una y de seis a siete trataba de animar a la audiencia en un tono más alegre e informativo hasta la incorporación del equipo de Matinal Ser. En aquella primera hora, un día a la semana, invitaba a un personaje para compartir la madrugada con los oyentes y trataba de que ese personaje programara su música los discos que escuchaba en su casa o de sus cantantes preferidos. Con motivo de la publicación de Señora, hablé con Manolo Díaz para que Rocío viniera al programa con los discos de sus artistas preferidos. Le pareció interesante y curiosa la experiencia, y como el artista y yo no nos conocíamos, Manolo propuso que antes del programa nos fuéramos a cenar los tres. Aquella cena en Casa Lucio encendió una mecha de amistad y complicidad ...que sólo apagó su muerte... ...el 20 de enero de 1982... ...repetimos la experiencia... ...pero en este caso... ...en lugar de compartir... ...una noche... ...grabamos una hora de programa... ...para editar en cinco entrevistas... ...de entre diez y quince minutos de duración... ...a emitir en el inicio del programa... ...que entonces realizaba con Antonio José Hades ...denominado... ...el Club de la Medianoche... ...tras la presentación de sumario y contenidos emitíamos un capítulo de la saga de los porretas y a continuación iba a la entrevista Las conversaciones con Rocío Jurado se emitieron a partir de las dos y cuarto de la madrugada del 25 al 29 de enero de 1982 He querido destacar la primera de las cinco entrevistas por la fuerza de su contenido y la pasión que mostraba la artista de Chipiona por el Rocío en la que narra cómo fue testigo de lo que ella llamaba un verdadero
0: milagro.
1: Hola, buenas noches. Una semana más. Bienvenidos. Aquí estamos, efectivamente, en el Club de Medianoche, charlando alrededor de esta mesa redonda del club con nuestra copa imaginaria entre las manos y, por supuesto, una vez pasado el chocolate y las porretas, pues estamos dispuestos a charlar con una mujer que, por supuesto, está hoy aquí y va a estar durante toda la semana haciendo un supremo esfuerzo para compartir con nosotros estos estos minutos. Vamos a dedicarle esta semana precisamente a esa mujer que, que estamos escuchando en disco y que ahora ya la vamos a escuchar en directo. No hace falta presentación, ella es Rocío Jurado. Hola, Rocío, buenas noches.
0: Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás?
1: Yo recuerdo, y desde entonces tengo un verdadero cariño por Rocío Jurado, bueno, recuerdo que nos conocemos hace muy poquito tiempo, pero que fue intenso ese conocimiento, eh, hace como año y medio,
0: Cerca con de el álbum años. Señor,
1: acerca de dos años, una noche inmensa que compartimos con los oyentes desde las dos de la madrugada hasta las cinco y media aproximadamente, charlando de cosas, yo qué sé, sí, la sí. cantidad de cosas que se puede hablar durante tres horas.
0: Y fue precioso, fue lindo, fue un programa que recuerdo entrañable porque hablamos de ese montón de cosas que tú dices, pero de ese montón de cosas que eran importantes en ese momento, y además, hablar de ello, Y ¿no? además,
1: con el corazón en la mano y todo muy sincero, uh -huh. y además fue una especie del pequeño gran show de Rocio Jurado, ahí pues desfilaron gente como Barbara Streisand, desfiló uh -huh. muchísima gente, fue, fue maravilloso ese programa. Mis, pero
0: mis cantantes preferidos, es verdad.
1: Hay una... yo no he notado nada más verte hoy... Y... Hoy, primer día, una gran diferencia de aquella rocio jurado de hace dos años a la de hoy.
0: Porque hoy vengo con el pelo recogido. Yo no sé si será porque vienes con el pelo
1: recogido, porque vienes vestida de otra manera, pero lo que está claro es que yo recuerdo una rocio jurado pletórica, también eh, era, era toda una noche por delante, no eran más días, hay que dosificarse. Pero recuerdo una rocio jurado pletórica, apaullante, eh, dicharachera. Yo me he encontrado un una rocio jurado cansada.
0: Sí. Pues te encuentra con una recidida jurada auténticamente, no es un cansancio de, de ahora mismo me, me hacen así, dicen que tienes que hacer un show y lo hago, porque soy una persona que me mentalizo y tal, pero cuando vengo pues por ejemplo en este momento a hablar contigo que eres mi amigo, eh, te muestro cómo en realidad estoy, y en realidad estoy bastante cansadilla porque la marcha que llevamos mm, es demasiado.
1: ¿Cómo intentar justificar el cansancio de la persona con el del artista? Porque tú me dices que ahora te hacen así, empiezan hoy y lo haces.
0: Sí, porque estoy ya mentalizada, porque además eh, toda la vida he tenido que, que mmm, educar mi mente para adaptarse, porque he necesitado mucho siempre.
1: Eso es grave, eso es... Que Dice que, que más
0: eh, estudia un necesitado que un abogado. Sí. Y, y en mí <risas> se da el caso auténticamente, vamos.
1: Es grave esto, es grave.
0: No, porque... ¿Se
1: produce a menudo? En,
0: eh, últimamente se está produciendo muy a menudo. Entonces eso es lo que me da miedo, ¿no? ¿Te hace el, el no tener ese tiempo que todo ser humano necesita para descansar, para relajarse. Y últimamente lo estoy teniendo muy poquito y lo voy a arreglar. No voy a arreglar porque eso no puede ir así.
1: ¿Cómo lo vas a arreglar? ¿Te vas a tomar un par de meses de vacaciones o tres? ¿O vas a romper? ¿O, o,
0: o, o te o le
1: tiras dos... un tiempo? ¿Qué vas a hacer?
0: No, dosificar... El trabajo que tenga que hacer, llegar hasta donde pueda y, y punto.
1: Vamos a intentar hacer una especie de recapitulación desde hace dos años hasta hoy. Dos años en los que está claro que no has parado. Eh, bueno, has tenido tiempo para ir al Rocío el año pasado.
0: Sí, menos mal. Pero es otra paliza.
1: Es, eh, oye, cuéntanos cómo está eso del Rocío, porque creo que ya no ya no dan ganas de ir. Es, es tanto mogollón lo que, es, lo que hay allí que ya aquella aquel intimidad, no, de ¿no? de
0: aquel intimidad se ha perdido ¿no? bueno, es que para mí es muy difícil el Rocío además, para mí, eh, digo concretamente porque eh, siempre he tenido una casa en el Rocío alquilada, por supuesto que se alquila todos los años, que sí. no es mía en propiedad pero siempre he alquilado la misma casa y siempre muy céntrica, siempre cerca de la ermita, en todo el paso de toda la gente. Entonces, eh, el irme allí, eh, luego que la gente conmigo es muy bonita y tal, pues me expongo a que continuamente está la casa rotada de, de gente. Entonces, eh, como no quiero dejar de ir el Rocío, este año sí voy, eh, que Dios quiera que pueda ir. Eh, ya te digo Que cogeré una casa mmm, A las afueras Y cuando quiera estar En la ermita Y cuando quiera ir a visitar a un amigo Pues poder eh, moverme de mi casa Porque en el sentido mmm, De atender a mis amistades Cuando estoy allí Que me gusta, que me apetece Además no he podido hacerlo Porque no me dejan ni salir de la casa Por la cantidad de gente Que tengo que estar siempre atendiendo Y claro eso es una paliza tremendísima, Pero el caso mío no es el caso de todo el mundo.
1: Espero, eh, supongo, vamos, no digo espero, supongo que este año entonces no dirás a nadie a qué casa te va a ir a vivir. <risa> <risa> aunque, aunque lo descubrirán, eso está No, claro. lo
0: descubren enseguida, lo descubren enseguida. Pero claro, no es lo mismo estar en el mismo paso sí. de todo que estar a las afuera, que ya hay que pensárselo un poquito más. A
1: pesar de todo ese folclore que decíamos hace un momento, o todo ese gran maremágnum que, que se monta en el rocío, eh, ¿tú sigues sintiéndolo como algo personal, algo dentro de ti? o no, claro. O, te, o, o, ¿O realmente se te contagia eh, todo ese folclorismo malentendido?
0: El folclorismo malentendido es para la que lo entienda mal. Yo lo entiendo como una manifestación tremenda de alegría del pueblo andaluz, porque está allí con la Virgen yo pienso que toda esa alegría, todo ese desbordamiento eh, es porque está allí y porque está la Virgen y porque la Virgen el, nos ampara y porque todo creo que tiene el, la, la fuerza que tiene el pueblo andaluz del fervor mariano que es tremenda que a veces puede pase, parecer hasta irreverente sí. pero que en ningún caso lo es porque tú lo piensas tú de pronto analizas una situación por muy... Eh, es trambótica que la veas sí. y, y de pronto tú la analizas y ves del fondo el fondo no es en, en absoluto estrambótico, no es en absoluto, irreverente el fondo siempre es de ese gran amor que el pueblo andaluz tiene siempre a la Virgen María y en definitiva eh, bueno, a la, a la Virgen María en definitiva, pero es eh, muy especial a, a la Virgen del Rocío, de la Rocío, que es una Virgen muy querida en toda Andalucía. A mí me ha pasado este año mmm, una cosa preciosa un amigo nuestro ha venido a nuestra casa porque la mujer era muy rociera y él absolutamente ateo. Sí. Entonces él venía por el, por eso, por el bullicio, por la juerga, por el, el vino, para aquí para allá. Y entonces mmm, la mujer le estaba continuamente diciendo, ay, no, no digo nombres, decía, vamos a ir a, a a ver a la Virgen, y vamos a ir al Rosario, y vamos a ir a tal. Y él siempre le decía que no, continuamente le decía que no, sí. que él había ido por acompañarla a ella sí. y que lo dejara él de, de tonterías, incluso le decía. Y de pronto mmm, yo mmm, me sentaba mal y decía, hay que ver, yo no sé cuánto. Sí. Eh, esto no es así, yo no sé o sea...
1: Intentaba
2: sí, buscarle... Pero él la... me diría,
0: y déjame tuya también, que yo no sé cuánto, que, que estás también tú buena, con el, sí. con tanto rocío y tanto... Entonces, mmm, de pronto, el día de mmm, que salió la Virgen, el lunes por la mañana, ese lunes del rocío tan precioso... La mujer lo estaba despertando para que viera la Virgen en la calle porque la pararon en casa... La volvieron, le cantaron allí lo, los rocieros, le cantaron los marismeños, los doñanas. Bueno, no sabes lo que fue aquella aquella parada en esa puerta, fue demasiado. Eh, y todo el mundo pendiente de esa de, de esa virgen sí, sí. en ese momento porque era muy emocionante. Y nada, que no consentí, no, no consentía levantarse. no Y venga, yo no sé cuándo, venga hombre, mira qué bonita, que me deje. Y siguió durmiendo. Pero más tarde fuimos todo el mundo, todos los que estábamos en casa, a despedirnos de la Virgen. Y claro, tuvo que acompañar a la mujer. Y he visto lo, un caso insólito. De pronto, este hombre, cuando todo el mundo llegamos a la puerta de la ermita, que estaba en par en par abierta, y estaba esa Virgen allí, la gente cantándole ya los cánticos de despedida, llegó a la puerta de la ermita. Fíjate, no, me pongo a contarle me, me puedo, me entran las siete cosas. Hace así y nada más llega a la puerta de la ermita y hace este hombre como empujado, como empujado por una fuerza superior, y esto lo he vivido yo, sí. no ha venido nadie a contármelo, hace plazo y se, y se hinca de rodillas en el suelo, empieza a llorar, un hombre como una catedral, empieza a llorar y de rodillas se fue hasta la verja de la Virgen del Rocío pidiéndole perdón. Madre mía, perdóname, perdóname, madre mía. La mujer que iba detrás de él, que no sabía si tocarlo, si no tocarlo, si decirle qué te pasa, con una emoción. Y todo el mundo que, que íbamos allí en la reunión, que sabíamos el problema que había con este señor, imagínate, todo el mundo llorando Ese día yo tenía pensado no volver al Rocío, nada más que para ver la, la procesión, por, sí, por la paliza. Sí. Y dije, si vengo, ya nada más que es a ver la procesión el día de la salida y, y punto. Y con esto cumplo.
1: Sí.
0: Perdona, en ese momento yo dije, ¿yo cómo voy a dejar de venir aquí?
1: Claro, lo entiendo. Esas cosas, y no solo esas cosas porque las cuentas tú, sino esas cosas y muchas otras cosas más tuyas queremos conocer conocer al largo de esta semana.
2: aquí este episodio de Estudio 8 espero que te haya gustado recuerda la cita el próximo lunes a partir del mediodía te espera Juan de Dios Rodríguez hasta entonces un fuerte abrazo y saludos cordiales nos oímos